0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui pour parler de mer chaude, à la fois par le climat et par les tensions qui y montent depuis quelques mois ou quelques années, à savoir le Pacifique, la présence et la souveraineté française dans la zone et les questions stratégiques qui se posent notamment dans un contexte de montée en puissance chinoise. J'ai le plaisir de recevoir le contre-amiral Jean-Mathieu Rey, commandant de la zone et des forces maritimes dans le Pacifique, commandant aussi des forces armées en Polynésie française, fonction qu'on appelle généralement pour faire court dans le jargon militaire Alpacis, c'est-à-dire amiral en charge du Pacifique, comme il y a à l'Indien, un peu plus à l'Ouest, pour l'amiral en charge de l'Océan Indien. Donc bonjour amiral, merci beaucoup d'être là et bienvenue dans le Collimateur.
1: Bonjour Alexandre, bonjour à tous
0: alors je précise que vous êtes évidemment habituellement basé à Tahiti, donc on vous remercie grandement euh, de consentir au sacrifice de faire un crochet par l'école militaire pour cette émission. C'est un site qui est évidemment un peu moins exotique que votre base arrière, mais on a fait un effort sur la météo en 7 mi juin qui est tout à fait chaude et étouffante pour que vous ne soyez pas trop dépaysés à Paris. Alors évidemment on va beaucoup parler de votre zone de commandement et des enjeux qui s'y attachent, parce que c'est une région qui a été immensément importante pour l'armée française pendant toute la période des, des essais nucléaires en Polynésie et particulièrement à Mururoa, donc des années 1960, quand on cesse de les faire en Algérie, jusqu'aux années 1990. Elle a un peu baissé en importance quotidienne, disons, depuis la fin des essais nucléaires en 1996, mais elle remonte très clairement en importance et en centralité stratégique, notamment dans le cadre de l'attention très poussée depuis quelques années à la notion ou au concept d'Indo-Pacifique en France et ailleurs. Mais simplement, quand je reçois un officier supérieur de haut rang, un étoilé comme on, comme on le dit, euh, j'aime bien commencer à avoir une partie un peu plus personnelle et parler un peu de votre carrière dans la marine, d'abord parce que c'est généralement très intéressant, mais aussi parce que ça dit toujours quelque chose de la manière dont les armées sont faites et fonctionnent, et en fait des différentes fonctions et services qui sont plus ou moins visibles dans les armées, en l'occurrence dans la marine nationale, et on va voir que c'est particulièrement le cas ici. Alors, amiral, commençons par là. Pourquoi est-ce que vous êtes devenu marin C'est une question que je pose souvent, et souvent c'est un diptyque pour les marins. Est-ce que c'était pour être marin Est-ce que vous auriez pu faire autre chose rattaché à la mer Ou est-ce que vous aviez envie de devenir militaire et que vous auriez pu servir peut-être dans une autre branche des forces armées
1: Alors autant que je m'en souvienne, c'est il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai grandi à Marseille. Donc à Marseille, on dit qu'on a le plus grand port de France. Mais en tous les cas, j'ai grandi dans un grand port et ça m'a tout de suite appelé au voyage, et c'est ça que je voulais faire. Je voulais voir au-dessus de l'horizon, quand on est euh, sur le Vieux-Port, euh, aller voir de l'autre côté euh, ce qu'il y a. Donc euh, c'est vraiment le voyage que j'ai été chercher. Et pour répondre à votre question, oui, j'aurais pu être marin marchand. Mais euh, à ma génération, euh, c'était une époque où on ne recrutait pas. Et donc les copains qui, euh, comme moi, ont voulu être marins et qui ont pris la voie de la marine marchande, ont beaucoup moins navigué que moi. et sont devenus euh, ingénieurs dans des entreprises. Donc je crois avoir fait le bon choix, moi qui voulais voyager, j'ai été servi. Ouais, on va y revenir. Mais
0: simplement, quand vous... Bah alors vous avez évidemment passé le concours de l'école navale, puisque c'est la voie pour devenir officier. Est-ce que vous saviez euh, tout de suite ce, ce que vous vouliez faire à l'intérieur Parce qu'on sait qu'il bon, y, a, y, a y a des grands aiguillages assez rapidement, notamment de savoir si on veut aller dans les sous-marins. Dans... Bon, Est-ce que vous saviez tout de suite que vous aviez justement envie de voir l'horizon plutôt que les contours d'un sous-marin Est-ce que ça a été un peu au gré des occasions aussi, comme ça arrive parfois
1: C'est souvent des affaires de rencontre, Mais euh, j'avais été euh, attiré donc par le, par le voyage. Quand je me suis intéressé à la marine nationale, j'ai été euh, émerveillé, enthousiasmé par euh, l'histoire des, euh, des fusiliers marins, des commandos marines. Et donc en rentrant dans notre belle marine... Euh, c'est une, une spécialité, celle de fusilier marin et commando marine, euh, qui m'a assez rapidement attiré.
0: Oui, c'est ce que j'allais dire, parce que c'est évidemment un détail qui a retenu mon attention. C'est qu'en sortant de l'école navale, vous avez très rapidement servi dans les commandos marines, particulièrement dans le commando Trépel. Donc, alors, les commandos ont un peu changé, disons, de géométrie depuis. Mais peut-être, dites-nous. Euh... Parce qu'on a fait assez récemment une émission à l'école navale et on voit que c'est pas pour tout le monde les commandos. Il y a une sorte de disposition d'esprit quand même pour avoir envie d'entrer dans les commandos marines. Alors, voilà, qu'est-ce qui, qu qui vous a plu enfin, C'était l'envie, je sais pas, de se faire mal, de se dépasser. C'était l'envie d'avoir un truc un peu plus transversal que officier de carte. Enfin, je sais pas. Qu'est-ce qui vous a attiré Alors, directement
1: Moi, ce qui, ce qui m'a attiré dans les commandos, d'abord, j'ai commencé par le voyage parce que j'ai quand même commencé dans le Pacifique à Tahiti, ma première affectation en sortant de la Jeune d'Arc, donc le, le cursus de formation, c'est la Polynésie pendant, pendant deux ans, et le, le Pacifique, avec la découverte de l'extrême-orient, mais aussi les côtes ouest des Amériques. Donc il y avait le voyage, et puis il y avait aussi cette volonté d'engagement, que j'ai trou, déjà trouvé dans les bâtiments de surface, mais cette volonté de se dépasser euh, euh, physiquement, et euh, cet engagement euh, militaire... Euh, euh, de, de, de haute intensité parce qu'à l'échelle d'une euh, escouade euh, qu'on qu peut engager euh, au Liban ou pour reprendre de vie de force un bateau, il euh, y avait cette, euh, ce combat qui m'attirait effectivement euh, lorsque j'étais enseigne de vaisseau et j'avais 20 ans, c'est vrai. Parce que je
0: te rappelle, on peut on peut préciser qu'une de leurs spécialités, c'est notamment le raisonnement de vive force, c'est ouais. notamment la capacité. Alors je l'ai dit, les, les commandos, ça a changé. Ils ont été réorganisés, les spécialités ont changé, mais à l'époque, c'était vraiment prendre, aborder un bateau, ce qui est beaucoup moins évident toujours que ce, ce, ce qu'on ah, s'imagine.
1: C'est effectivement, c'était les, les missions. Euh, alors ce qu'on ce qu'on faisait à l'époque, euh, c'était euh, l'évacuation de ressortissants de hautes autorités. Donc c'était l'époque où on a été chercher... Euh, dans les, on est dans le début des années 90, le général Aoun, par exemple, ce sont les, des commandos marines qui, euh, avec un bateau de la marine nationale, ont Donc été. Le général
0: Aoun au Liban dans Au Liban, dans le cadre au li des,
1: en Liban, les, voilà, qui, voilà, dans le cadre de la guerre civile, qu'il s'est agi d'extraire. De, C'est bah, la marine nationale, avec un bateau de surface, euh, et avec ses commandos qui a été le chercher, l'extraire. Le, le, euh, mais c'était aussi, comme vous le dites, les reprises de vie-force, et à l'époque, c'était contre les Espagnols. Il y a eu des actions Parce extrêmement violentes.
0: On oublie tout ça, mais la, la pêche espagnole dans le, dans le golfe de Gascogne, ça a, été, euh, enfin, ça a été vraiment quelque chose de très chaud à une certaine époque, et euh, au point qu'il fallait engager des commandos. Ce n'est pas forcément ce qu'on imagine quand il s'agit de bateaux de pêche, mais c'était...
1: C'est-à-dire qu'il peut y avoir, un moment, besoin d'intervenir avec des gens qui maîtrisent l'emploi de la force physique, euh, humaine, individuelle, euh, et euh, dans, dans les forces armées françaises, vous avez les commandos marines si vous intervenez en mer. Euh, C'est typiquement ce que l'on fait aujourd'hui euh, au large de, de, de la Guyane, lorsque les tapouilles brésiliennes euh, pêchent pour les, pour les forcer à, à dégager, vous êtes obligé d'aller les saisir, vous avez des gens qui attendent nos hommes avec des coupes-coupes, euh, ou des gaffes, ou quelquefois des fusils de chasse, et donc on envoie les commandos marines. Mais du coup, la, la question corollaire que je pose aussi souvent, euh,
0: quand spécialement quand, quand, quand j'ai affaire à quelqu'un qui, voilà, qui, a, qui a vécu des engagements comme ça, qu'est-ce que vous considérez euh, comme votre baptême du feu ce que, ce que je veux dire, c'est que... Évidemment, les, les commandos, ça semble assez bien correspondre à ça, mais en même temps, c'est éminemment subjectif, et puis je peux dire tout de suite que... Peu de temps après, vous avez aussi fait partie des forces de surface, notamment dans le cadre du de, conflit en Yougoslavie, où il y a eu un blocus, où il y a eu des, des moments où ça a été aussi très chaud à l'intérieur, enfin, à, au sein des flottes de surface et plus dans les commandos. Donc, vous, à l'échelle de votre carrière, enfin, s'il y a un moment, vous, quel est le moment que vous considérez comme votre baptême du feu
1: le, le baptême du feu, ça a été euh, une action de reprise de vie-force d'un pêcheur espagnol, on l'a évoqué. Mais dans quelques à peine quelques années plus tard, dans l'embargo le, contre l'ex-Yougoslavie, nous, nous escortions le bateau de, sur lequel j'étais. Nous escortions un, un cargo qui s'appelle le Cap-Afrique et avec lequel nous, avions, nous devions transporter des, du fret humanitaire hein, pour, pour les populations. Il y a eu une tentative de l'armée adverse de saisir ce bâtiment et donc... Il a fallu, avec l'équipe de visite de l'Aviso sur lequel j'étais, s'opposer à cette action. Donc là aussi, euh, avec pour le coup des marins qui n'étaient pas des commandos marines, euh, nous avons dû euh, nous opposer. Et donc là, là aussi, c'était, euh, ça a été chaud euh, quelques heures.
0: Ouais. Alors ce qui est intéressant aussi dans votre carrière, et surtout quand on le met en parallèle de vos fonctions actuelles, c'est que comme vous l'avez déjà dit, vous avez servi très tôt dans le Pacifique, donc d'abord à Tahiti au moment des, bah, au moment des essais nucléaires euh, d'ailleurs, puis ensuite quelques années plus tard vous avez pris le commandement d'un patrouilleur à Nouméa, ce qui est aussi hein, globalement dans votre zone de commandement aujourd'hui. Alors... Est-ce que vous pourriez nous raconter en quelque sorte votre première appréhension de ce domaine, de cet espace particulier, de ces missions de la Marine Nationale dans le Pacifique que vous avez connu donc assez tôt quand même dans votre carrière
1: Alors le, La France dans le Pacifique, euh, c'est d'abord un territoire français avec une population qui n'est pas très nombreuse. Il y a un peu moins de 300 000 Français qui vivent en Polynésie, un peu moins de 300 000 qui vivent en Calédonie, donc on a un demi-million de, de, de Français qui vivent dans le Pacifique Sud. Si on rajoute Wallis et Futuna, on dépasse ce, ce demi-million. Des espaces immenses, des gens très majoritairement très attachés à notre République, à l'époque et encore aujourd'hui, moi c'est ce que je vis en Polynésie. Et, et donc une mer omniprésente dans le, en Polynésie, on dit souvent euh, la Polynésie, la taille de, de l'Europe. C'est une réalité. Hein. Quand vous allez de, de Tahiti aux Marquises au nord ou aux Australes au sud, c'est plusieurs jours de mer à chaque fois. Donc c'est l'immensité bleue, bleue des gens qui, euh, euh, dans ce Pacifique Sud, à près de 20 000 km de, 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 de la France métropolitaine, parlent notre langue et partagent nos valeurs. C'est ça qui m'avait marqué à l'époque.
0: Et est-ce que, déjà vous êtes dit, dans un coin de votre tête à l'époque, ce serait bien d'y retourner un jour, alors je ne sais pas si vous pensiez déjà y retourner avec des étoiles, mais, mais est-ce que vous vous êtes dit, bon, c'est vraiment une belle mission, et que je referais bien un jour d'une un, autre manière un autre niveau de responsabilité
1: quoi. Moi, moi j'ai euh, eu la chance de servir euh, Outre-mer et dans ce qu'on appelle aujourd'hui euh, l'Indo-Pacifique, euh, à de, de, de nombreuses reprises. J'ai été euh, basé, euh, je l'ai dit, à Tahiti, à, à Nouméa, également à La Réunion, hein, où j'ai commandé euh, une frégate, la frégate Nivose, à partir de Toulon aussi, euh, très souvent sur les, sur les frégates avec le groupe aéronaval, avec le porte-avions, déployé à partir de Toulon euh, dans l'océan Indien, plus la, la mer Rouge, le Golfe Arabo-Persique. Donc euh, j'ai souvent été déployé dans, dans cette zone-là et euh, j'ai rapidement pris conscience de, de, de l'importance pour notre pays, pour, pour ses approvisionnements, pour, pour sa prospérité, tout le commerce euh, associé à cette région du monde et puis encore une fois, les, les Français qui y vivent, hein, parce que si vous rajoutez la réunion Mayotte, vous avez euh, plus d'un million et demi de Français qui vivent dans cette partie du monde. Vous rajoutez les Français expatriés, l'Indo-Pacifique, c'est 2 millions de Français qui vivent tous les jours. Hein. Donc, donc une, il y a une réalité française que j'ai perçue très rapidement par le hasard de ma carrière et, et dont j'ai perçu également euh, l'importance.
0: Ouais, alors pour faire encore un, un dernier détour, juste avant de passer à vos fonctions actuelles, il y a un autre volet qui m'intéresse énormément dans votre carrière et dans vos états de service en quelque sorte, c'est euh, la partie que, que vous avez vécue à plusieurs reprises de, de mise au point euh, de nouveaux bâtiments, qui est quelque chose dont on parle sans doute pas assez quand on parle de la marine, parce qu'on on se focalise à bon droit sur les bâtiments qui existent aujourd'hui et la manière dont ils sont déployés, mais la marine en permanence lance des, des nouveaux bâtiments et des nouveaux types, euh, en l'occurrence de, 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 de bâtiments de surface, et ça vous est arrivé euh, en fait au moins deux fois euh, dans votre carrière, et pour les deux fois vraiment pour des fleurons euh, de la marine nationale, ce qui sont devenus des fleurons de la marine nationale. La première fois c'était en 1996-1997 autour des frégates euh type Lafayette, qui étaient les pre premières frégates furtives françaises. Alors On ne peut pas les rater, c'est vraiment ces, ces, ces contours et ces angles vifs et ces frégates qui ont l'air aveugles, qui n'ont pas du tout les baies vitrées qu'on attend normalement d'un bateau d'un navire de la marine nationale euh, et qui ont fait sensation à l'époque d'ailleurs même entre les marines mondiales parce qu'elles étaient vraiment très très furtives même pour des frégates furtives. Et la deuxième fois, c'était presque 15 ans plus tard puisque vous avez été l'un des premiers commandants du, du Fort Bain L'une des frégates de défense aérienne, alors il y en a deux, il y a Forbin et le Chevalier Paul, qui sont aussi de très très beaux bâtiments, qui servent notamment dans le groupe aéronaval pour protéger le, le Charles de Gaulle. Alors, bon, et, et le Forbin, vous en avez été donc le commandant au moment de la, la fin des tests et de l'admission au service actif. Donc est-ce que vous pourriez nous parler un peu de ces expériences et de ce que ça fait d'assister, de participer en quelque sorte à la, à la venue au monde d'un nouveau, nouveau type de bâtiment et en plus, dans ces deux cas, d'un bâtiment à la pointe de ce qui se fait techniquement dans les marines mondiales.
1: Alors ça, ça c'est aussi un aspect euh, très enthousiasmant du marin. On a parlé de l'engagement euh, avec les commandos ou les opérations euh, à partir de bâtiments de surface. Mais qu on, on a vraiment une industrie formidable. Dans ma partie, on parle de bateaux, mais on peut parler aussi de nos avions euh, nos rafales aujourd'hui, nos, nos atlas. Et, et, et tous, ces, tous ces équipements formidables produits de l'industrie française. Et euh, donc, euh, en tant qu'officier de marine, on est, on est formé en ingénieur. Et pour, pour, un, pour un ingénieur, c'est formidable, cette, ce travail de mise au point. Surtout avec, toujours à l'esprit, euh, avec notre expérience opérationnelle, et on sait qu'on retournera en, en opération, cette exigence d'avoir euh, des outils euh, pleinement efficaces. Et euh, sur le Lafayette, c'était euh, la première fois qu'un euh, État euh, se lançait dans la conception d'un bateau de ce type tonnage-là, avec ses, euh, ses formes, hein, vous l'avez rappelé, extrêmement épurées pour chercher la furtivité, qui a été un succès. Hein, tout de suite, quand on a commencé à mesurer la surface équivalente radar de ce bateau, on s'est rendu compte qu'il avait euh, la taille d'un petit pêcheur.
0: Oui, parce que furtif, rappelons que ce n'est pas furtif sur l'eau, c'est même très visible un bâtiment comme ça, très reconnaissable. C'est simplement qu'au radar, c'est minuscule par rapport à la taille que ça fait.
1: Exactement. Et quand on a été amené à faire des, des opérations dites spéciales, c'est-à-dire mise en place à terre d'équipes, ben dans, dans les tests qu'on conduisait, c'est l'hélicoptère qu'on voyait décoller de nulle part, euh, parce que qu'il sortait du hangar de, du Lafayette, on, le faisait, on mettait l'équipe qui avait à avoir à bord et on le faisait décoller et il apparaissait au moment où il décollait mais avant il était invisible parce que euh, furtivité et ces formes qui permettent en fait de, de réfléchir, de, de renvoyer dans la bonne direction là où le radar ne va pas les détecter les ondes qui, qui sont venues taper sur la coque du bateau donc euh, c'était un concept très novateur et je me souviens à l'époque euh, une marine de référence était extrêmement critique. Et on se disait, en lisant les articles de Proceedings et autres vues américaines, on se disait, tiens, ils nous critiquent, soit notre affaire n'est pas terrible, soit c'est vraiment tellement terrible que ça leur, ça leur fiche la trouille, et c'est pour ça qu'ils sont aussi virulents contre nous. Bon, on a bien vu à l'expérience que ce sont des bateaux formidables, qu'on a encore dans nos rangs... Euh dont, dont Singapour et Taïwan sont dotés et, et dont ils sont extrêmement contents. C'est vrai que c'est Ces bateaux sont des succès. Hein.
0: Et c'était plaisant d'être euh, invisible sur l'eau, d'avoir bah, une espèce de cap d'invisibilité. Moi, moi, je
1: me souviens de, de dans le cadre. Alors vous allez me dire, c'est un exercice, mais euh, euh, dans le cadre d'exercice avec des, des vedettes rapides qui s'appellent les Sparviero, c'est des, des, des vedettes italiennes dans le qui, qui sont sur foil. Et euh, donc, sur c'est
0: des espèces d'espars de, de, des qui sont dans l'eau, qui permettent de réduire la surface dans l'eau, voilà, de sortir on, un peu le bateau. Voilà, on
1: fait sortir le bateau, on fait sortir la coque, et, et on les voit, hein, là actuellement, la Coupe de l'Amérique ou les, les, les épreuves de, de course à la voile actuelle c'est ça. Hein. Et on voit d'ailleurs des surfeurs qui sont sur foil, maintenant quasiment tout le monde est sur foil. Mais donc, il y avait ces vedettes rapides, euh, contre lesquelles on. Quoi qui était très difficile à contrer parce qu'elles vous détectaient, elles étaient quasiment invisibles, et avec le Lafayette, elles ont, elles ont essuyé leurs premiers échecs, parce qu'on était capable de les détecter, mieux dotés, parce qu'on nous, on était capable de porter un hélicoptère, et, et donc c'était extrêmement intéressant de, de voir cette, cette frégate Lafayette remporter ce genre de succès. Ouais.
0: Et euh, le Forbin, enfin la, la classe, les, donc c'est ce qu'on appelle les classes Horizon, donc le Forbin et le Chevalier Paul. Alors précisons, parce que vous avez fait, vous l'avez mentionné rapidement, vous avez fait une grande partie de votre carrière aussi dans les, le groupe aéronaval, c'est-à-dire autour du, du porte-avions du Charles de Gaulle. Euh, alors, on peut rappeler à cette occasion qu'un porte-avions c'est quand même relativement démuni euh, d'un point de vue de la défense, enfin, il y a les avions mais ça ne marche pas toujours, donc il faut un groupe aéronaval pour le défendre. Et les classes horizon c'est vraiment la pièce maîtresse de ça, c'est vraiment la, la grosse bête qui permet de, de défendre le Charles de Gaulle contre à peu près toutes les attaques tout qu'on projette à l'heure actuelle.
1: Oui, alors Le, le, le porte-avions, comme son nom l'indique, c'est surtout fait pour mettre en œuvre des avions. Alors Il y a aussi des, des avions de guet aérien, les, les Hawkeye. Hein, donc ça permet quand même de, de surveiller le, le dispositif. Et, mais aussi de mettre en œuvre des, des Rafales, hein, qui sont des avions multi -rôles, hein, donc c'est pour faire de la défense aérienne, donc maîtriser l'espace, euh, mais aussi euh, faire de la reconnaissance et également du bombardement. Donc euh, c'est ça le métier d'un porte-avions. Et autour, comme vous le dites, il y a un groupe, il y a un ravitailleur hein, qui permet d'apporter euh, carburant pour les avions, des vivres pour l'équipage. Euh, il, il y a un sous-marin euh, qui apporte toutes les qualités d'un sous-marin au sein du groupe. Et puis il y a des frégates qui sont spécialisées, euh, dans la lutte sous la mer, hein, c'est ce que font très bien les FREM aujourd'hui, et la défense aérienne. Et donc, c'est le, le métier des, euh, des frégates euh, Horizon, Forbin et Chevalier Paul. Et euh, ce qui était formidable dans la mise au point du Forbin, c'était que la première fois, c'était la première fois que la France avait les capacités euh, de détection euh, de, euh, des bateaux équivalents de la marine américaine. Donc, c'est les Ticonderoga et les Harley Burke. Dans le domaine qui, était le mien, euh, qui est le mien à bord d'un de, de, forbin, c'est la référence, ces bateaux, c'est la référence, c'est la capacité. C'est-à-dire que vous
0: les voyez en, en, dans des exercices et vous, voyez ce qui est, vous pouviez déjà voir ce qu'ils étaient capables de faire et, vous, et avant, il n'y avait pas d'équivalent français Il n'y ben,
1: avait pas d'équivalent de pouvoir détecter aussi loin et avec la, la, la même sûreté. Ça veut dire que quand vous détectez, bon, aussi loin, ça veut dire quoi Ça veut dire 400 km 400 km à partir d'un bateau, alors pas jusqu'au ras de l'eau, 400 km, hein, mais euh, en, en moyenne et haute altitude. Et donc aussi avec une, une sûreté, ça veut dire que vous n'avez pas de trou. Euh, ce, qui, ce qui vient, vous le détectez avec une, une probabilité quasiment égale à 1. Donc vous êtes sûr de votre, de votre détection et en plus vous voyez très loin. Et ça avant, on ne le voyait pas. Donc quand avec nos bateaux de génération précédente, sur lesquels j'ai servi, nous avions des missions d'escorte des, des porte-avions américains. Euh, il y avait toujours une difficulté américaine à nous confier cette responsabilité pleine et entière. Bon. Et quand les Américains ont découvert le Fort Bain, on avait fait un, un exercice, un déploiement opérationnel, et puis des opérations avec les, les Américains dans le, dans le Golfe. On, ils se sont rendus compte de ce qu'on savait faire. Ils sont venus à bord et bon et, et là il y, a, il y a vraiment eu un, un changement d'approche de, euh, de la marine américaine et quand quelques mois après il a fallu euh, opérer en Libye, c'était la première fois et euh, j'ai eu cette responsabilité, c'était un grand honneur pour moi et pour mes, mon équipage, d'assurer l'escorte du bâtiment de commandement américain en Libye. Ce bâtiment c'est le Kearsarge, c'est un, un bâtiment porte-hélicoptère d'assaut qui
0: euh, remplit à peu près les mêmes fonctions que les, PH, enfin, les anciens BPC, les PHA aujourd'hui, voilà, euh, les, les classes Mistrales. Voilà,
1: c'est ça, les classes Mistrales. Bon, avec euh, des moyens, euh, un groupe aérien, euh, avec des, des moyens plus lourds que, que ce les qu Américains. Quoi, voilà, c est, c est, à l'américaine. Mais c'était la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale que euh, l'US Navy confiait un non-Américain au combat, en opération. Euh, la, la défense de leur, de leur unité de commandement, de, de là où il y avait leur amiral. Et donc euh, c'était la confirmation de cette reconnaissance qui, qui est confirmée depuis, parce que là on parle, c'était il, il y a 10 ans, hein, on parle début 2011 hein, l'opération en Libye, l'opération Armata.
0: — Mais euh, oui, et puis on sait que ça s'est poursuivi depuis. Il y a eu euh, ben, il y a eu des choses de cross-decking, c'est-à-dire d'échanges d'avions entre porte-avions américains et français, le fait que le Charles de Gaulle a pris la place d'un porte-avions américain à un moment... Enfin bon. mais, mais du coup, j'allais dire, c'est intéressant ce côté euh, ce révélateur américain, c'est-à-dire c'est ce que vous décrivez dans les deux cas... On pourrait penser que le révélateur des capacités d'un État, c'est quand il est face à un adversaire, etc., de mesurer ce qu'il est capable de faire. Et là, en fait, à chaque fois que vous décrivez, le révélateur des capacités de la marine française, c'est quand elle interagit avec la grosse marine, qui est la marine américaine, et le respect qu'on est capable ou pas de leur inspirer par les bâtiments.
1: C'est vrai que c'est un, un point intéressant, mais ça traduit aussi le degré de confiance que vous avez euh, avec un allié alors, on dit toujours que les, les États n'ont pas d'amis, mais quand même, vous avez des alliés, c'est-à-dire des gens qui acceptent de vous dire comment ils vous perçoivent avec une certaine, euh, certaine transparence et euh, des, des échanges que nous, que nous maintenons. Et euh, typiquement, ce que nous, les opérations que nous avons conduites euh, euh, à travers le monde ces dernières décennies, euh, aux côtés des... Des Américains, pas, pas toujours, mais euh, en contact avec eux le plus souvent, euh, traduisent cette, cette relation de confiance et euh, aussi euh, 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 mettent en avant la, la, la qualité de la marine d'aujourd'hui qui n'a cessé de s'améliorer au fil des décennies. Quand je, je remonte à, à, aux premières unités sur lesquelles j'ai été embarqué, je, je, je vois ce, cette progression alors
0: évidemment ensuite vous avez poursuivi, après un si beau commandement, vous avez poursuivi votre carrière dans des états-majors à, à Paris notamment comme c'est euh, d'usage et on peut dire que vous êtes notamment spécialisé dans les fonctions support, soutien, euh, c'est une des trois grandes branches disons dans les états-majors euh, de la marine, alors on va pas forcément rester très longtemps dessus mais simplement je me demande toujours euh, qu'est-ce que ça fait de, de débarquer comme ça pour un marin, alors c'était pas votre premier passage en état-major évidemment mais Bon, au bout de combien de temps est-ce que ça vous manque plus ou, ou cet univers euh, très à part le navire et la relation qu'on a au bâtiment et à l'équipage quand on est le commandant quoi.
1: En fait moi je, comme je le disais que je suis rentré dans la marine pour naviguer donc euh, je n'ai fait que naviguer euh, jusqu'à mon débarquement du Fort Bain. donc ça a été un choc ça a été un choc. Quand je dis que naviguer il y a des exceptions période de formation mais elles n'ont pas été si nombreuses et il y a eu euh, deux ans au Quai d'Orsay où j'étais détaché à la coopération de sécurité et de défense, mais euh, j'ai beaucoup voyagé. Donc euh, ça me convenait bien, c'était très opérationnel et très, euh, très engagé.
0: Vous n'étiez pas trop friand du, du séjour à Paris quoi, à l'époque
1: non, 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 et j'en je, euh, avais été préservé, si ce n'est euh, les dix mois d'école de guerre. Donc, euh, et ça, ça correspondait euh, à mes aspirations, et puis ça répondait aussi à un besoin de la marine, donc euh, ça allait bien aux deux. Donc on a fait comme ça, euh, sur une durée significative. Bon, après, c'est un changement de vie. Et quand je vois autour de moi, j'ai plein de, de copains qui, euh, après cette période-là, euh, dernier commandement de vaisseau, ou du moins, de, de en tant que capitaine de vaisseau, ben, on part faire autre chose, dans l'industrie ou ailleurs, mais on part faire autre chose. Et moi, j'ai continué au sein de, de la marine et au sein des armées, parce qu'il y a quand même, ce qui est formidable, quand es militaires français, on est militaire français, c'est cet engagement permanent. Cet engagement permanent. Nos, nos armées... Euh, sont vraiment, euh, sont vraiment sur, sur, sur tous les fronts et euh, je, je, toutes ces années euh, vous,
0: avez, vous avez réussi à vivre un peu par procuration en, en commandant euh, depuis Paris mais vous, vous aviez enfin ça, ça, ça permettait de garder un degré de proximité satisfaisant quand même
1: bah, C'est euh, aussi on, quand, on, quand on sert en, en état-major il y a cette, euh, cette application quand on parle de fonction support on sait bien hein, euh, ce que disait euh, des grands chefs, hein, quand, quand, quand le plan ne passe pas sur le, le, le niveau logistique, il bah, faut le refaire. Hein. Euh, c'est toujours, toujours le critère. Hein. Alors, quelquefois, on emploie le terme de soutenabilité, mais c'est bien cette capacité à soutenir, à réaliser. Si on n'y arrive pas, bah, bah, il faut se réorganiser. Et donc, euh, quand on est dans, dans ce domaine-là, c'est vrai qu'on n'est pas euh, à la passerelle, passerelle d'un bateau... Euh, euh, on n'est pas euh, avec une, une escouade de commandos, mais, mais euh, on, les, on les soutient. Et puis on, on est amené à aller sur les théâtres d'opération. C'est ce que j'ai fait quand j'étais euh, à l'état-major des, des armées, euh, par exemple au Sahel, puisqu'on on a été engagé euh, dès, dès 2013. Et euh, ça correspond à l'époque où j'étais euh, dans ces postes euh, en état-major.
0: Alors, vous êtes depuis l'an dernier, donc Alpacie, je l'ai dit, donc commandant la zone et les forces maritimes dans le Pacifique. Simplement, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que c'est euh, que vos responsabilités, précisément C'est-à-dire, parce que c'est, on va revenir dessus, mais vous commandez à la fois des forces maritimes, une zone maritime, des forces armées aussi terriennes. Enfin bon, expliquez-nous exactement. Euh, à quoi, ça, à quoi ça, ce que ça recouvre cette fonction
1: Alors, En fait, cette fonction euh, d'Alpacis, c'est euh, ce qu'on appelle un commandement interarmé. C'est d'ailleurs pour ça que je suis cette semaine à Paris c'est qu'il y avait la réunion des, des commandants interarmés donc les amiraux, généraux qui sont. On
0: va préciser sont... que vous n'êtes évidemment pas revenu pour le podcast mais on, on a Non précisé mais que... je suis content, non, je suis non, si content on, a, là. on est ravi que vous ayez pris du temps pour faire accrocher mais évidemment vous aviez <rire> des choses plus importantes à faire à part. Voilà.
1: Et donc c'est un, un commandement euh, c'est un commandement interarmé euh, donc euh, avec euh, une responsabilité sur une zone donnée et donc Alpasi, c'est euh, la protection de la Polynésie et les Polynésiens, donc l'ensemble de la Polynésie et les Polynésiens, c'est euh, 300 000 personnes, mais c'est aussi 5 millions de kilomètres carrés, donc la taille de l'Europe, c'est immense, et il s'agit euh, d'assurer la souveraineté de la France dans cette zone-là. Donc ça, c'est le premier volet. Et le deuxième volet, c'est la défense des intérêts français dans l'ensemble de la zone Asie-Pacifique. Donc... La zone asie-pacifique, quoi, le Pacifique, on sait que ça couvre la moitié du globe, donc c'est une zone énorme, et donc la responsabilité du chef militaire français que je suis, c'est de commander les forces qui y sont déployées, qu'elles viennent de Tahiti, qu'elles viennent de Nouméa, de La Réunion ou qu'elles viennent de Métropole.
0: C'est ce que j'allais dire, c'est ça qui est aussi un peu marquant dans cette affaire, c'est le décalage gigantesque entre l'espace que vous avez à gérer. Euh, donc les, déjà les territoires et les zones économiques exclusives françaises, mais aussi la zone maritime, donc qui est l'océan le plus vaste du monde, c'est tout, quoi. Euh, et au fond, le peu de monde des moyens que vous avez, parce qu'il me semble que vous avez entre 2 et 3 000 personnels militaires à disposition, et globalement deux bâtiments principaux qui sont des frégates. Donc comment est-ce qu'on gère ce décalage énorme entre
1: bah, responsabilité et, et outils, en quelque mmh. sorte alors c'est vrai que la zone est grande, la zone est immense quand on, quand on parle d'Indo-Pacifique, mais euh, la, la, la France est un, est un pays riverain de, de cette zone et aussi le seul pays d'Europe à être présent à une, en permanence à partir de ces territoires d'outre-mer. Donc l'ensemble des, des, des forces armées, c'est quand même 7000 euh, militaires en permanence, une quinzaine de bateaux, une quarantaine d'aéronefs de tout type. Donc ça, c'est dans tout l'Indo-Pacifique. C'est dans tout l'Indo-Pacifique. Donc c'est en fait les bases de la Réunion, Nouméa et Tahiti, avec des, des euh, vous l'avez évoqué, des moyens euh, qui, ont, qui ont, vocation à, à passer d'un théâtre à l'autre. Par exemple, je vous disais que j'ai commandé à la Réunion une frégate. Ça s'appelle le Nivose. C'est un bateau qui a commandé, qui a commencé sa carrière à Nouméa. Donc il y, y, y a une, y a une, une présence euh, permanente qui, à l'échelle de notre pays, est significative et qui est renforcée périodiquement par le groupe aéronaval, euh, donc le groupe du Charles de Gaulle, par le groupe Jeanne d'Arc, donc le, cette année le porte-hélicoptère amphibie Tonnerre et la, la frégate Surcouf, par un, un sous-marin, l'Emeraude, le, qui est venu également pour un long déploiement de 7 mois, dans trois mois dans, dans le Pacifique et par aussi des moyens euh, des autres armées, par exemple le, le groupe d'Arc qui a fait euh, une opération, un exercice amphibie au Japon avec la 6 e brigade euh, de l'armée de terre et euh, donc des, des légionnaires qui sont venus euh, conduire cet exercice avec les japonais et les américains et la semaine prochaine et la semaine d'après, euh, des, des, des rafales, des, des avions de transport A400M, des avions ravitailleurs MRTT qui vont venir opérer à Tahiti et, euh, et à Hawaï avec les Américains. Donc il y, y a un dispositif, euh, une armée complète qui, qui est en mesure d'intervenir euh, aussi loin de nos bases métropolitaines,
0: mais... Euh alors, on va y revenir, parce que ça pose évidemment la question de la présence stratégique et des, des intérêts stratégiques de la France dans la région. Et simplement, je, je pensais même d'un point de vue tout banal, enfin, vous avez un territoire gigantesque, enfin, je sais pas, même, vous bougez beaucoup, parce que, enfin, c'est-à-dire, les, les, les emprises françaises sont aussi très éloignées, très éparpillées. Enfin, est-ce que vous restez à Tahiti? Est-ce que vous voyagez en permanence? Dès qu'il faut aller quelque part, ça fait plusieurs heures d'avion, plusieurs jours de mer. Euh, qu'est-ce que c'est concrètement au quotidien de, gérer euh, tout ce territoire quoi.
1: Alors, il euh, y, y a la nécessité d'être présent. La nécessité d'être présent, Le chef, mais aussi euh, les équipes, quelle que soit l'armée d'appartenance. Donc il est important, et c'est ce que l'on fait en Polynésie ou aussi dans l'ensemble de la zone Asie-Pacifique, d'être présent par des sections de l'armée de terre, par des avions de l'armée de l'air ou de la marine et par des bateaux de, de la marine. Donc euh, moi-même, euh, à titre de. en tant que, en tant que chef, en tant qu'amiral, je me déplace pour, euh, pour rencontrer mes alter-égos. Il, il y a quelques semaines, j'étais par exemple à Hawaï. Alors avec euh, la Covid, ça a compliqué les choses, mais euh, on a pu continuer à travailler euh, par, euh, par visioconférence à, à distance et euh, aussi euh, par, par des rencontres il euh, y a des, des très bonnes compagnies aériennes où il y a des très bons avions militaires qui permettent de, malgré les distances et Dieu sait si elles sont importantes euh, de se rencontrer
0: Oui, et alors si on peut détailler en quelque sorte euh, l'activité euh, bah, des armées quoi, des, des forces qui sont sous votre euh, commandement, c'est à dire qu'est-ce que c'est les missions enfin euh, je veux dire, alors il y a la présence stratégique on va en reparler juste après, mais même en termes quotidiens, je veux dire, on sait que l'armée ou les armées françaises ont un peu un rôle de présence étatique en dernier recours et en, aussi en premier contact dans une certaine mesure, voire de ligne de vie parfois avec certaines îles qui peuvent être particulièrement isolées. Euh, c'est vrai en, en Indien notamment, mais est-ce que c'est vrai aussi dans le Pacifique On imagine qu'il y a aussi la lutte contre les trafics, etc. C'est-à-dire, c'est quoi les, les missions de, des forces armées françaises dans le Pacifique
1: bon, les, les missions, donc il y a le, la souveraineté sur nos territoires, ça veut dire protéger nos territoires, les surveiller, donc euh, savoir ce qui s'y passe euh, grâce à des surveillances satellitaires, mais aussi avec nos avions, euh, nos bateaux, typiquement de façon très concrète, euh, nous avons euh, un espace maritime très important euh, en Polynésie et il s'agit que seuls les pêcheurs autorisés pêchent dans nos eaux. C'est bah, ce qui se passe et euh, ça nécessite euh, surveillance par bateau et, et par avion. C'est l'une des missions de, euh, de, des forces armées. Euh, de la même façon, euh, souvent l'État a des moyens euh, comptés dans, dans cette partie du monde. Et donc quand on a un concitoyen qui a, qui a un problème médical, ben, l'évacuation sanitaire, euh, en particulier si c'est une île isolée, si c'est la nuit, seuls les pilotes militaires, ça va aller chercher les, les blessés dans ces conditions. Et donc ce sont des, des avions euh, de l'armée de l'air ou de la marine qui vont faire ces évacuations sanitaires. Donc ça, ça fait partie aussi de, de ces interventions. Euh, c'est aussi euh, des missions de présence, hein, les sections... Euh, du régiment d'infanterie de marine qui est basé à Tahiti, qui vont dans les différentes îles, marquer la présence française, euh, mettre à jour des, euh, des dossiers de sites, c'est-à-dire bien connaître les îles, euh, les conditions d'accostage, les conditions d'atterrissage pour les avions, d'accostage pour les bateaux, et puis aussi euh, rencontrer la population, conduire des, des opérations euh, à leur profit, euh, ça peut être les, les aider à retaper... Euh, tel ou tel bâtiment, à débroussailler telle ou telle zone, pour que la force que je commande soit parfaitement insérée dans la population française. Et ça, ça se passe très très bien en Polynésie. Et ça fait partie de la mission. Il y a quand même 118 îles qu'on qu s'impose de, de, de voir au moins une fois tous les trois ans. Ça peut paraître pas beaucoup, mais 118, ça fait beaucoup. Ouais, donc, et, puis, euh, et puis il y en a
0: eu il y en a qui sont très loin il y en a voilà. il y a notamment, je, je me suis rappelé qu'il y avait un petit îlot qui s'appelle Clipperton qui est, qui est quasiment le long des côtes du Mexique et entre la Nouvelle-Calédonie et là c'est juste tout le Pacifique qui est à couvrir quoi.
1: Ouais. donc effectivement les, 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 distances, les distances sont immenses mais c'est ce, euh, ce qui fait que nous sommes légitimes dans cette partie du monde c'est que la France assume ses responsabilités quand vous êtes en Polynésie et que vous, vous partez ailleurs, euh, que vous traversez le Pacifique par exemple entre, entre Tahiti et Nouméa, ben vous, vous rencontrez des états où les conditions de vie sont différentes. Et euh, Ce qui est certain c'est que c'est moins confortable. Alors, Je ne vais pas me lancer dans un débat philosophique. Est-ce que les, les gens sont plus heureux ou moins heureux En tous les cas, euh, ils, sont, ils sont dans des conditions de confort matériel bien moindres. Donc, en, a... Polynésie française. en Polynésie française ou en Calédonie, à Calédonie mais alors justement
0: ce que vous décrivez c'est qu'il y a une compétence spécifique, quoi. il y a un savoir-faire pour la Polynésie pour les missions qu'il y a justement est-ce qu'il y a un gros barassage est-ce qu'il y a une sorte de spécialisation pour certains militaires sur la Polynésie est-ce que il y a des gens qui restent là longtemps, voire très longtemps, parce qu'ils savent très bien faire certaines missions spécifiques, ou est-ce que vous imposez, vous enfin, vous astreignez en quelque sorte à un brassage, pour pas qu'il y ait les militaires Polynésie et les autres Comment est-ce que ça se gère, disons, un théâtre si particulier en,
1: en, en ressources humaines, quoi D'abord, la Polynésie se trouvait un des territoires français qui euh, fournit le plus de volontaires pour joindre nos armées. Garçons et filles, il y a j'ai dit une population d'un peu moins de 300 000 personnes. Il y a 600 garçons et filles tous les ans qui rejoignent les, les armées françaises. En termes de taux, c'est très important.
0: — Et les, tous les militaires de l'armée de terre parlent souvent un... des, des, des grands voilà. gaillards polynésiens voilà. qui récupèrent ouais. dans les unités et qui sont toujours donc, quelque donc, chose d'étonnant,
1: Voilà. Il y en a sur nos bateaux. Il y en, il y en a dans nos escadrons de l'armée de l'air. Il y en a dans nos régiments de l'armée de terre. Donc ça, ça c'est une première chose. Il y a des gens qui viennent du territoire et donc qui peuvent, qui peuvent y, y revenir. Le, le, le fonctionnement traditionnel de, des armées françaises, c'est une affectation entre 2 et 4 ans, et c'est vrai aussi pour la Polynésie. C'est-à-dire que moi, j'ai des garçons et des filles qui viennent entre 2 et 4 ans euh, pour, pour servir en Polynésie, qui vont retourner ailleurs euh, pour, pour, pour avoir une, une autre affectation, un autre poste, en cohérence avec leurs compétences, mais ils ne resteront pas plus longtemps. Il y a, y, a, y a ce brassage, ce renouvellement... Euh, euh, qui, euh, qui est le, le mode de fonctionnement des armées françaises.
0: Alors, si on passe maintenant à un point de vue plus stratégique, géostratégique, et évidemment on sait que bon, le gros fait géostratégique de la zone, c'est la montée en puissance, mais aussi la montée en tension de la Chine du point de vue maritime euh, depuis quelques années, disons. Je peux mentionner qu'on a fait une émission entière sur la question avec Alexandre Sheldon du Play, il, y a, il y a quelques mois, si on veut vraiment aller au fond des choses du point de vue capacitaire. Mais euh, ce qu'il faut dire, c'est que c'est clairement c'est clairement ouais. votre responsabilité, et les forces qui relèvent d'Alpasi ont vraiment un rôle là-dedans. Alors c'était avant, avant votre arrivée, mais on peut mentionner que, par exemple, la frégate Vendémière, qui est basée à Tahiti, a été au centre de tension en 2019, parce qu'elle est passée par le détroit de Taïwan, euh, que les Chinois ont affirmé que c'était une violation de ce qu'ils considèrent leur eaux territoriale. On ne va pas revenir sur toutes les revendications chinoises dans la zone, mais ce qu'on appelle la ligne des neuf traits, etc. Le, le fait qu'ils considèrent un peu que toute la mer de Chine méridionale est, est à eux, ce avec quoi pas grand, pas beaucoup d'autres puissances sont d'accord. Mais bon, clairement, c'est une posture revendicatrice de plus en plus affirmée qui est prise par la Chine dans cette zone-là, dans le domaine maritime. Et d'ailleurs, on peut dire que le chef d'état-major de la marine, donc l'amiral Vendier, a récemment fait un entretien... Très franc, avec beaucoup de franchises dans le monde, où il dénonçait vraiment ce type d'action avec une candeur assez intéressante, disons. Donc, voilà, simplement, comment est-ce que ça se caractérise au quotidien, cette montée en tension Alors, il y a le grand fait, l'intérêt des États-Unis pour la zone, les tensions géostratégiques, mais simplement, quand on gère des forces au quotidien, c'est-à-dire des hommes, des navires et des actions concrètes, voilà, qu
1: qu'est-ce qu que vous voyez alors, que, le, la, la réalité, c'est vrai que euh, vous avez deux grandes puissances, de part et d'autre du, du Pacifique, et euh, au travers du Pacifique, qui sont, pré qui sont présentes, les États-Unis d'Amérique, qui, euh, depuis la, la, la chute de l'Union soviétique, euh, domine euh, très calmement le, le, le domaine stratégique et euh, le, le, le monde, et cette partie du monde. Et puis la Chine qui euh, monte de façon euh, extrêmement rapide ses capacités euh, militaires. Et euh, vous avez vu euh, des, euh, des annonces claires, hein, en particulier du côté américain, qui reconnaissent euh, l'extrême euh, puissance que constituent euh, les forces armées euh, populaires euh, chinoises. Donc il y, y, y a cette réalité euh, d'aujourd'hui, euh, en 2021, euh, qui n'était pas du tout le cas il euh, y a dix y a, y a ans. Donc le, on voit bien qu'il y a le risque d'une de, de, montée aux extrêmes, qui pour l'instant euh, sont, sont, sont verbales, euh, mais euh, montée aux extrêmes, euh, la Chine se laissant euh, emballer, si je puis dire, emporter par son élan de, de puissance euh, qui, qui augmente de plus en plus ses capacités, ou les États-Unis d'Amérique qui, euh, n'acceptant pas de, de se voir supplanter, euh, réagiraient euh, militairement et violemment. Donc euh, ce, ce risque-là, c'est une réalité. On voit les, les annonces euh, politiques australiennes euh, récemment, ou euh, militaires euh, américaines, ou, ou d'autres responsables à travers le monde, dire il y a un risque à court terme. Court terme, ça veut dire... Euh, 2025 C'est ce qu'on lit dans la presse aujourd'hui, donc c'est euh, demain. Donc il y a bien cette montée aux tensions et la France qui porte, avec d'autres, mais euh, qui se veut le défenseur d'une troisième voie. C'est quoi une troisième voie C'est qu'on euh, ne va pas euh, se mettre dans les eaux de l'un ou de l'autre et euh, on cherche à résoudre les conflits, les tensions qui sont réelles. Qui sont réelles. Euh, par le dialogue, par la négociation, euh, par les partenariats euh, que l'on peut monter, euh, que l'on peut construire avec les, euh, les partenaires de la région. Et donc c'est exactement ce qu'on ce qu cherche à faire aujourd'hui euh, avec, euh, avec les Australiens, avec les Japonais, euh, de façon à, à, à pouvoir, euh, euh, par le dialogue, euh, résoudre euh, encore une fois des des, des, des raisons de tension, en particulier territoriales. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est, est-ce que c'est
0: aussi, enfin, il y a la tension abstraite, conceptuelle, dont tout le monde est conscient, des, enfin, il y a un effort doctrinal là-dessus aussi. Et puis, les tensions, c'est aussi, ce que disait l'amiral Vendier récemment, c'est aussi des trucs, euh, voilà, c'est des tensions entre bâtiments, quoi. C'est ouais. des bâtiments qui doivent, euh, voilà, qui, enfin, des trucs de mer, quoi. Des, des bâtiments qui doivent manœuvrer parce qu'il y a un bâtiment adverse qui a l'air hostile, etc. Enfin, je veux dire, c'est un truc qui arrive quoi, tous les, tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, tous les ans. C'est un truc quotidien ou est-ce que c'est un truc un peu diffus qu'on interprète au sein d'un grand cadre conceptuel qui est la montée
1: de la Chine Alors, ce qui, ce qui est réel, c'est qu'aujourd'hui, la Chine euh, est présente euh, militairement, en particulier par ses bateaux. Euh, en revanche, c'est pas parce que vous êtes présent et que lorsqu'il y a un bateau d'un autre pays... Euh, que vous le marquez, c'est-à-dire vous êtes à proximité. Vous euh, le marquez, c'est-à-dire une navigation radar notamment C'est-à-dire vous êtes, vous êtes à proximité de lui, donc euh, euh, quelques nautiques, en, en kilomètres, ça fait. Vous êtes à 10, 20 kilomètres, donc vous êtes, vous êtes à portée radar, voire à portée optique, mais vous n'êtes pas menaçant, vous êtes simplement présent parce qu'il y a un militaire dans la zone. Mais pour reprendre votre, votre exemple du détroit de Taïwan, avec euh, le vent des euh, en 2019, bah depuis, euh, d'autres frégates sont passées, euh, le Prairial et le Surcouf, par exemple, sont des bateaux qui sont passés dans ce, dans ce détroit. Il n'y a pas eu de... Il y, y avait un marquage, il hein, y avait une présence euh, euh, de la marine chinoise, mais euh, nos bateaux ont pu... Euh, ils sont pas fait tirer dessus, non, non, mais conformément au droit international, ils ont pu naviguer. Après, c'est vrai qu'il y a d'autres endroits où euh, quand, on, quand on vient à proximité des, des côtes chinoises, mais en dehors des eaux territoriales, il peut y avoir des comportements euh, euh, plus agressifs euh, des, des, des bateaux chinois euh, qui sont inacceptables et qui, sont, qui font l'objet de. Euh, de contact avec les, les autorités euh, les autorités chinoises pour pour euh, demander que ces affaires cessent euh, et, et euh, bon c'est des choses qui peuvent arriver effectivement.
0: Oui mais du coup ça pose la question du rôle de la marine française de ce point de vue là parce que on peut mentionner que ça fait partie des grandes déclarations enfin de la position de la France quoi. l'idée que la France est attachée à une navigation libre dans ces, cette zone là euh, alors j'ai commencé à le dire, il y a des revendications de la Chine en termes de zone maritime notamment à l'idée que toute la mer de Chine méridionale serait à elle en quelque sorte et du coup, la France, mais comme les États-Unis, comme d'autres puissances aussi, qui dit bah ben non, il faut pouvoir passer par là parce que c'est la convention du droit de la mer, c'est le, 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 le droit international. Donc la question, c'est quelle est la Est-ce que du coup, il faut passer là par là pour toujours continuer, prouver qu'on peut toujours passer par là et pour ne pas, disons, laisser. Je veux dire, si on si n'y on allait plus, il y aurait une sorte de logique de fait accompli, peut-être et qui donnerait droit aux revendications chinoises. Donc est-ce que, vous, dans une certaine mesure, la marine française est mobilisée pour, pour toujours vérifier que notre position est bien valable et bien accomplie dans les faits ?— la, la
1: marine française et euh, les forces armées françaises, parce que c'est le même principe avec, avec euh, des avions, euh, les forces armées françaises euh, réaffirment le... le le, le droit, non pas pour le droit international, non pas pour le, pour le réaffirmer, mais euh, l'applique, l'utilise pour pouvoir opérer comme euh, il est possible de le faire. À partir du moment où on est en haute mer, quand on est dans un espace dit commun, chacun peut l'utiliser en respectant les règles de navigation hein, de façon à éviter euh, les abordages en mer. Il y a des règlements internationaux qui sont parfaitement clairs. Pour définir les espaces dans lesquels on peut, euh, les espaces qui sont communs, dans lesquels on peut naviguer et voler euh, librement, et euh, les règles qu'on doit appliquer pour éviter de se rentrer dedans. Et donc, euh, c'est ce, euh, ce que fait la France. C'est ce qu'a fait la France avec le sous-marin euh, Emeraude. Ce qu'a fait la France avec le, le groupe Jeanne d'Arc, qui a navigué de concert avec un groupe australien euh, en mer de Chine méridionale et en mer de Chine orientale. Et euh, ça s'est fait, euh, certes, en avec le, la présence d'unités d'autres pays, mais euh, sans difficulté particulière Et l'intérêt pour notre pays, pays c'est bien de, de, de continuer à connaître euh, ces zones-là pour, pour être à même euh, d'y opérer. Il faut périodiquement y aller pour connaître les, les caractéristiques euh, de la zone, qui sont différentes euh, entre... Euh, L'extrême-Orient, le golfe arabo-persique, la mer Rouge, la Méditerranée, euh, l'Atlantique Nord. c'est-à-dire ce oui, si on ne
0: navigue pas dans un coin, au bout d'un moment, on ne sait plus tellement comment y naviguer. Donc il faut actualiser des compétences euh, et des capacités de déploiement de la marine. Quoi.
1: Exactement, il peut y avoir des conditions météorologiques, océanographiques, euh, hydrographiques, euh, qui font qu'il euh, est important d'y aller... Euh, Périodiquement, d'y euh, évaluer euh, les, nos, les capacités de nos senseurs, que ce soit nos radars, nos sonars, d'y évaluer les capacités des autres, hein, qui, qui sont là, euh, qui nous voient passer ou qui ne nous voient pas passer. Bon, ça, tout ça, ce sont des informations qui, euh, qui sont importantes euh, de posséder et euh, euh, de maintenir à jour.
0: Ouais, mais alors du coup ça pose la question de, du rôle et de la place de la marine française euh, toute seule et par rapport aux autres, c'est-à-dire, il me semble que c'est un peu aussi les limites de la chose, c'est-à-dire la France a beau se penser comme une puissance du Pacifique ou de l'Indo-Pacifique, en même temps on se rend bien compte que les forces du Pacifique peuvent évidemment pas du tout faire face militairement euh, à ce que pourrait déployer la Chine, c'est naturel. Et pour le dire un peu crûment, il me semble que si la Chine se décide à faire une action agressive d'une manière ou d'une autre contre Taïwan, j'ai peur que ce ne soit pas le Vendémière ni le Pré-Riel qui réussissent à arrêter toute la marine chinoise. Quoi. Donc ma question, c'est comment est-ce que vous concevez votre action au quotidien et vos possibilités d'action si jamais il se passe quelque chose Parce qu'il peut se passer quelque chose, c est, c est, on comprend que c'est le risque qui monte. Évidemment, vous l'avez dit, il y a aussi toute la marine française derrière, mais l'espace est têtu en quelque sorte, et c'est très loin. Euh, quand même, c'est pas l'endroit où la marine nationale est, est majoritairement la plupart du temps donc euh, voilà, comment est-ce que vous concevez vos capacités d'action entre la, la, les forces de la marine et puis peut-être aussi une architecture plus régionale avec des alliés qui ont des forces
1: plus euh, proches eux. alors il y a clairement une stratégie de partenariat la France euh, l'a affichée hein, stratégie de partenariat j'ai cité, on a cité dans notre conversation euh, nos grands partenaires, hein, nos alliés américains, euh, l'Australie, euh, le Japon, qui est aussi un, un partenaire significatif, mais aussi euh, d'autres pays comme euh, Singapour, la Malaisie, avec les, lesquels on, on opère, la, la Nouvelle-Zélande également. Et donc, euh, qui, pays qui n'ont pas tous les mêmes capacités, mais l'un plus l'autre, plus l'autre, plus l'autre, finit par, euh, par constituer une marine euh, et euh, des forces armées euh, extrêmement euh, significatives euh, et c'est aussi le sens du déploiement euh, de, des déploiements on a évoqué euh, les déploiements de la marine avec euh, le, le, le sous-marin ou le, le groupe amphibie mais aussi le déploiement de l'armée de l'air euh, donc des moyens euh, de haute intensité qui viennent du, du territoire national et euh, qui se déploient à l'autre bout de la planète avec des, des capacités euh, dissuasives, hein, euh, puisque ces moyens-là sont des, des, des moyens euh, qui peuvent porter euh, l'arme nucléaire, donc la, la dissuasion. Il hein. ne faut pas oublier que notre pays est, est, un, arme, est, un, est un pays doté de l'arme nucléaire, hein, donc il euh, y a un côté dissuasif euh, réel. — Ouais, mais alors, il y a les alliances, il y a les partenariats euh, sur le papier,
0: et il y a une un truc diplomatique, quoi, euh, évident, et ça, c'est effectivement assez bien avancé depuis quelques années, même si... On peut mentionner que les pays de la région n'ont pas toujours été 100% alignés avec la France pour considérer la France comme une nation riveraine, disons, locale. Il a pu y avoir des légers décalages là-dessus. Mais on sait que ensuite les alliances militaires, notamment, il faut que ça marche, quoi. Il faut qu'il y ait de l'interopérabilité, il faut qu'il y ait une habitude à coopérer ensemble. Alors on sait que la marine américaine, bon, c'est plus à approuver, parce que c'est deux nations otaniennes, la France et les états unis et que donc il y a une habitude à s'entraîner à opérer ensemble. En revanche, bon, le Japon, l'Australie, euh, c'est quand même moins habituel, même si on vend des sous-marins. Enfin, il y a, y a peut y avoir différents niveaux de partenariat, mais on ne peut pas dire que les exercices, les entraînements soient si fréquents que ça, il y en a eu un récemment, mais voilà, quel est, disons, le la montée en capacité qu que la marine nationale et que les forces amères françaises cherchent à avoir de ce point de vue-là, et bon, disons, quels sont les moyens que, que, qui, qui seront donnés pour bah, apprendre à interagir entre pays qui collaborent dans cette région pacifique
1: Vous avez balayé l'ensemble en, de, la, de la question et des réponses possibles, il, il s'agit bien d'opérer ensemble dans cette partie du monde, avec des, des moyens qui soient amphibies qui soient de, de, de projection de, de puissance, c'est-à-dire le, le groupe aéronaval. Et ce sont des, des exercices qui ont été faits récemment. Par exemple, j'ai évoqué l'exercice au large du Japon Arc-21 dans le domaine amphibie. Des exercices
0: pardon, ça a bien marché parce qu'en que, en fait on, on parle toujours quand il y a des, des exercices qui se passent, on n'a jamais de retour on ne sait jamais si ce, qui est, mais ce qui marche bien, ce qui marche moins bien, est-ce que c'était une grande satisfaction est-ce que ça a été la conclusion ça a été bon bah, il y a encore un chantier il faut vraiment répéter ça plus souvent etc. Que, que, quelle a été la, la conclusion de ça
1: quoi il y a clairement le, le, le fait qu'on a été capable de conduire un exercice de haut niveau amphibie avec euh, trois pays dans une zone où on, nous n'avions jamais opéré ensemble, donc ça c'est une grosse satisfaction.
0: Rappelons euh, l'exercice ARC 21
1: c'était un exercice
0: théorique pour reprendre un îlot qui serait occupé, on voit bien éventuellement quelle peut être ouais. la,
1: la pensée derrière quoi. Et donc ça, ça a nécessité une, une grosse préparation euh, avec euh, les, les états-majors et après les unités qui ont décliné. Quand on conduit un exercice comme ça, il y a une certaine progressivité pour éviter justement euh, des incompréhensions. Des, euh, mais euh, on sort meilleur après avoir pratiqué qu'au euh, que moment où on commence l'exercice. Mais le, le but, et là euh, l'exercice Arc 21 s'est bien déroulé de ce point de vue-là, il y a une certaine progressivité qui a permis de ne pas mettre euh, nos équipages, nos sections... Euh, nos pilotes euh, en, en situation euh, de, de, de risque qu'ils n'auraient pas maîtrisé. Donc c'est par la progressivité et la pratique. Euh, en plus, quand on envoie des, des unités, ce sont des unités qui, déjà en national, maîtrisent bien leur savoir-faire. Donc là, après, elles se retrouvent ensemble. Donc il y a des questions, il peut y avoir la barrière de la langue, il peut y avoir des, des, des difficultés de connexion, les systèmes de communication qui ne sont pas tout de suite interopérables. Donc ça... Il peut nécessiter des, des, temps de, des temps de calage, mais justement, on, on, on se donne le temps de, de, de monter en puissance. Et donc, de ce point de vue-là, euh, cet exercice a répondu aux, aux objectifs fixés.
0: Et c'est. Je ne enfin, sais pas du tout. C'est prévu de le refaire On s'est donné rendez-vous. Enfin, les armées se sont données rendez-vous dans six mois, un an, deux ans. Je sais, où est-ce que c'est à voir en fonction des capacités, des disponibilités de chacun quoi.
1: Ouais, le, le but, effectivement, est de, de conduire. Alors, pas obligatoirement au large du Japon, mais il y avait un exercice euh, qu'on avait conduit quelques, quelques temps avant euh, dans le golfe du Bengale. Donc c'est bien euh, un exercice périodique, donc périodique euh, annuel ou euh, tous les deux ans dans la zone indo-pacifique, euh, c'est un objectif de se retrouver euh, périodiquement sur des thèmes différents, pas toujours faire un, un grand exercice amphibie, euh, mais de façon à, à prendre l'habitude d'opérer ensemble.
0: Ouais. alors pour... Euh pour terminer, en quelque sorte, j'aimerais simplement euh, dire un mot du, du concept même d'Indo-Pacifique, euh, qu'on a beaucoup mobilisé, on a vu que ça avait une traduction opérationnelle dans une certaine mesure, mais c'est vraiment, euh, on peut le dire, le gros concept qui monte, euh, qui est entré même dans les vocabulaires stratégiques des différents états-majors et ministères depuis quelques années, depuis 2016 en France, euh, au moins... En 2018, les états unis ont renommé leur commandement pour la zone pacifique, commandement indo-pacifique, donc ça, ça dit quelque chose de, de l'importance du concept. Et en même temps, on peut mentionner que c'est aussi un concept qui est assez critiquable et critiqué d'ailleurs, parce que bon, bah, ça désigne les océans indiens et pacifiques, donc c'est évidemment une superficie incroyablement gigantesque, avec une diversité de situations et de dynamiques stratégiques à peu près infinies à l'intérieur de tout ça. Et puis aussi, parce que ça a pu être vu comme un concept un peu anti-chinois, disons, euh, en tout cas ça a pu être perçu comme ça, comme, un, comme quelque chose qui était utilisé par des puissances qui pensaient en ces termes pour euh, essayer d'endiguer, disons, la montée de l'influence chinoise dans la région, quoi. Alors, vous n'êtes pas tout l'Indo-Pacifique, vous-même, vous êtes le, le Pacifique, il y a un al-Indien pour euh, s'occuper de l'océan Indien, mais, même si vous coopérez évidemment, mais donc comment est-ce que vous le comprenez, vous, c'est-à-dire ce, ce concept, et comment est-ce qu'il informe euh, votre action quoi
1: ah, le, le concept, c'est déjà une réalité, qu'il y a deux océans euh, qui, sont, qui sont physiquement connectés. Euh, mais qui... tous les océans sont physiquement connectés. Bah, de, manière de, de, manière. de façon... De façon euh si je puis dire, euh, plus ou moins euh, plus ou moins naturel, c'est-à-dire que le passage de l'océan Indien à l'océan Pacifique est réciproquement, vous n'avez pas cette barrière que vous avez à l'ouest par l'Afrique, vous pouvez contourner par Bonne Espérance et euh, Suez, ou à l'est euh, par les Amériques, vous pouvez euh, contourner par le, Orne, le, le Cap Horn, euh, Panama ou la route, euh, la route du Nord euh, également maintenant. Donc vous avez quand même, par les détroits euh, indonésiens, une, une jonction euh, de ces deux espaces. Donc ça, c'est la, la, la première réalité physique qui fait que d'avoir une approche globale euh, paraît euh, physiquement, géographiquement euh, pertinente. La deuxième réalité, c'est que nous avons des territoires sur ces deux océans avec euh, des caractéristiques. Euh, qui peuvent être comparables, qui sont proches, euh, je pense à la Réunion, la Réunion Mayotte, je pense à euh, euh, la Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna, euh, et la Polynésie française. Donc ça, on a bien dans, dans cet ensemble-là une, une présence française, euh, avec ces, euh, ces territoires qui ont encore une fois des caractéristiques proches. Et puis, il y a aussi euh, la réalité économique, où euh, on voit que c'est un, un espace euh, d'échange commercial euh, extrêmement actif, par voie de mer euh, en particulier. Et euh, même si aujourd'hui l'organisation du commandement français euh, distingue l'amiral en charge de l'océan Indien de l'amiral en charge euh, du Pacifique, il y a bien cette nécessité de, de, de coopérer, puisque les flux euh, économiques euh, passe bien euh, d'un océan à l'autre, euh, avec des, des commerces avec euh, l'Extrême-Orient, euh, le Golfe arabo-persique et euh, ses ressources euh, pétrolières et, et gazières. Donc, euh, cette approche sur l'ensemble de l'Indo-Pacifique euh, me paraît à ces titres cohérente.
0: Mmh. Et euh, comment est-ce que. Bon, on a compris que c'est. La montée de la Chine, alors on a, on a vu qu'il y avait un volet militaire, ça c'est sûr, euh, mais on sait que dans la région indo-pacifique, c'est une montée euh, qui est très multiforme. Il y a beaucoup, ça passe aussi beaucoup par des investissements, ça passe beaucoup par euh, des prises de position de, du secteur privé et du secteur public, mais c'est jamais très clair la distinction euh, avec la Chine. Alors on ne va pas forcément parler de l'Océan Indien, parce que ce n'est pas votre domaine euh, primordial, mais — En Océan Pacifique, on sait, que, par exemple, il y a un grand phénomène euh, depuis euh, les années 2000, c'est la montée de la Chine en Océanie euh, et la montée de l'influence. Alors il y a eu à un moment la rumeur de l'ouverture d'une base militaire au Vanuatu, euh, ce qui aurait été quand même gênant parce que c'est vraiment pas très loin de, de, de territoire français. Euh, il y a certains pays par exemple les Tonga qui sont le royaume de Tonga qui est très endetté envers la Chine et on sait que c'est souvent c'est un levier que la Chine peut actionner à terme on sait aussi qu'il y a un certain nombre de d'archipels ou de territoires qui ont fait qui ont rompu leur euh, relations diplomatiques avec Taïwan pour préserver leur lien avec la Chine donc bon c'est 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 un domaine c'est un domaine euh, pas qu'il est à prendre, mais on sait que ce n'est pas exactement des mastodontes militaires ni diplomatiques, ces états-là, ces confédérations d'îles en général. Donc, euh, et si la Chine prend vraiment des positions, si ça se matérialise, ça peut devenir euh, ennuyeux. Enfin, en tout cas, ce sera un gain net d'influence chinoise. Donc comment est-ce que vous voyez ça au quotidien depuis là où vous êtes Et comment est-ce que vous concevez votre rôle, ou pas Peut-être que vous considérez que ça ne vous concerne pas, mais disons votre rôle... Le rôle de la France, et puis votre rôle en tant qu'acteur militaire, et disons vos, vos chances et leviers pour euh, limiter ou ralentir, disons, l'extension de cette influence chinoise, vraiment aux portes des, du, en tout cas des, des zones économiques françaises.
1: Alors, la, la première chose, c'est que la, la France euh, doit être souveraine dans ses territoires et euh, zone, euh, zone associée. Quand je dis zone associée, je pense, vous l'avez compris, euh, zone économique. Euh, c'est le cas. C'est le cas autour de la Réunion-Mayotte, c'est le cas autour de, de la, la Nouvelle-Calédonie, c'est le, le cas en Polynésie. Donc ça, c'est un premier point. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a des forces militaires, hein, des avions, des bateaux, euh, des, des sections de l'armée de terre, pour, pour être à même de, de réagir s'il y avait des velléités euh, de qui que ce soit. Hein. Vous, vous évoquez le, le, la Chine, mais... Euh, très bien y avoir euh, un voisin euh, qui, euh, qui aurait des velléités de, de venir euh, opérer chez nous. Donc ça c'est la première chose c'est euh, assurer la, la souveraineté et, et donc ça c'est euh, important. Euh, je considère que c'est fait, c'est du moins ma perception de la situation. La, la deuxième chose c'est que la France euh, qui prône le, le respect du droit international, le multilatéralisme, ne ferme la porte à personne. Moi, dans ma responsabilité de commandant interarmé de la zone Asie-Pacifique, ma responsabilité, j'ai euh, des alliés et des partenaires que j'ai cités dans, dans, lors de notre conversation, mais euh, j'ai aussi des compétiteurs euh, avec lesquels je cherche à maintenir un dialogue. Mon prédécesseur a été en Chine et euh, mon alter ego euh, chinois est invité à Tahiti. Bon, Pour l'instant, ça ne s'est pas fait, mais il y a bien cette volonté française de maintenir le dialogue pour être à même d'éviter une méprise et une, euh, des, des, des conséquences fâcheuses si, euh, suite à une incompréhension, on a on était amené à faire parler les armes. Donc, euh, euh... Rappelons
0: que c'est aussi à ça que sert beaucoup du décorum militaire et de la sociabilité, les invitations, les, les dîners, les visites officielles, etc. C'est aussi à se connaître, enfin je veux dire, pas, ça doit être plaisant, mais c'est pas particulièrement que pour le plaisir, c'est aussi parce que se connaître, ça permet que si jamais il y a un truc, au moins on n'imagine pas un autre aux intentions ultimement sinistres, on, on a vu, on a rencontré quelqu'un et ça peut permettre d'apaiser des tensions le cas échéant
1: exactement, donc il y, y, y a cette volonté de, de dialoguer avec les autorités de tous les pays de la zone y, y, compris, y compris la Chine après le, le, pour éviter que nos voisins qui sont potentiellement nos partenaires, n'aillent voir ailleurs bah, il faut que nous, nous soyons bons et on peut être bon déjà en étant en mesure de les assister quand ils en ont besoin. Ce sont les missions euh, d'assistance euh, humanitaire. Donc là, il y a, il y a un protocole euh, australien néo-zélandais français, l'accord France, euh, pour, qui euh, euh, permet d'organiser une réaction face à euh, euh, un territoire euh, du Pacifique Sud qui aurait été frappé par un cyclone. Et, et donc ça, c'est une, euh, une capacité... Un savoir-faire que la France maintient en organisant tous les ans un exercice, euh, soit du côté de la, la Calédonie, on appelle ça Croix du Sud, soit du côté de, de Tahiti, on appelle ça Marara, pour maintenir ces savoir-faire. On fait ça tous les ans. Et il y a aussi dans le domaine de l'action de l'État en mer, donc euh, la police des pêches, la lutte contre le narcotrafic une volonté de développer nos relations avec nos partenaires du Pacifique Sud pour les aider à mieux faire respecter leur souveraineté sur les eaux, les territoires qui sont, qui sont les leurs. Donc là, le, le, le troisième volet, c'est nous, Français et euh, Européens, avec l'aide des Européens autant que possible, être présents et, et offrir une solution à ces partenaires potentiels. Sinon, ils iront voir ailleurs. Très bien. Merci beaucoup Amiral
0: Ray euh, d'avoir fait un crochet donc, par le studio de l'IRSEM à l'occasion de votre passage par Paris. Bon retour à Tahiti aussi. Euh, alors je, je signale à tout hasard euh, à ceux que ça intéresserait particulièrement ce concept d'Indo-Pacifique, qui a un excellent numéro de la revue Diplomatie qui date d'octobre-novembre 2019. Le MASSI, c'est la revue un peu sœur de notre partenaire DSI, qui fait très efficacement le point sur la région Indo-Pacifique. Évidemment, ça a bougé depuis 2019, mais c'est tellement conceptuellement approfondi que c'est un, un numéro qui, par ailleurs, est un partenariat avec l'IRSAM, mais il faut que je précise, mais que, que, qui fait tout à fait le point et donne les clés de compréhension des, des dynamiques profondes. Merci beaucoup, Amiral.
1: Merci Alexandre, merci à tous.
0: C'était donc le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Je vous rappelle que vous pouvez nous donner votre avis sur l'émission en laissant notes et commentaires sur Apple Podcast ou sur SoundCloud, ça aide l'émission, et que vos retours seront aussi grandement appréciés par mail à collimateur à ou sur les réseaux sociaux de l'Institut. Merci à toutes et tous, et à la prochaine fois.